2: ¡Ah! Hola, ¿qué es y qué no es el matoneo? ¿De dónde viene este fenómeno? ¿Y cómo podemos hacerle frente? Hablemos sobre eso, no dejen de escuchar. La semana pasada conocimos tres sucesos lamentables que ocurrieron en escuelas y que motivaron la reflexión del episodio de hoy. El primero tuvo lugar en el Colegio Granadino en Manizales, donde un niño de 14 años, durante lo que parecía ser un juego inofensivo, casi fue víctima mortal de un empalamiento orquestado por otros compañeros. El segundo sucedió en la institución Misael Pastrana en Bogotá, donde un niño de 12 años apuñaló con una navaja a otro compañero que aparentemente iba a acusarlo por llevar un arma blanca. El tercero ocurrió un poco lejos de acá, pero vale la pena hacer la mención. En el colegio Víctor Raúl de la Torre, en Perú, un pequeño venezolano de tan solo 11 años sufrió un derrame cerebral y un esguince cervical tras ser brutalmente golpeado por otro compañero que, según narran los medios locales, se enojó porque lo habían anotado en el cuaderno por llegar tarde. ¿Qué tienen en común estos casos? Aparte de tener a niños como protagonistas y de ser absolutamente impensables, inenarrables y aberrantes, se relacionan porque, en este punto, ya no estamos hablando de bullying o matoneo. ¿Qué pasa por la cabeza de un niño que decide que es una buena idea empalar a un compañero? ¿Qué pasa por la cabeza del que decide amenazar a los demás con un arma blanca o golpear sin mesura ni piedad a otro? Es extraño poner estos temas sobre la mesa cuando se trata de niños y niñas, yo lo entiendo, pero la conversación va mucho más allá y en este episodio intentaremos abrirla. ¿Qué delimita que estemos frente a un caso de bullying o frente a un posible delito? ¿Qué hacemos en Colombia frente a ambos casos? ¿Será que es un problema cultural? Para tratar de dar respuesta a estas preguntas, hablaremos sobre responsabilización, sobre los factores que convierten a un niño o niña en bully y sobre lo normalizada que tenemos la violencia en este país desde todos los escenarios. Campo, ciudad, fiesta, casa, trabajo, escuela. Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros.
1: Mi primera impresión fue hacia el titular que estaba circulando en las redes, en los medios de comunicación sobre la clasificación de este acto como bullying o matoneo. Porque es que cuando uno contextualiza estos fenómenos, uno tiene que saber delimitar hasta qué punto es el nombre indicado. Y yo te lo puedo Decir desde mi labor que el nombre adecuado de ese acto no es bullying, no es matonero.
2: Quien habla es Ana Teresa Miranda Lara, una psicóloga clínica que hoy trabaja como orientadora de preescolar y primaria en el mismo colegio del que se graduó. Un sueño para algunos, un impensable para otros. Está
3: el juego o la broma o el chiste que para mí se debe dar en contextos específicos, está lo que ya entendemos como bullying, y aquí en el bullying ya hablamos de algo más sistemático, repetitivo, pero yo creo que cuando hablamos del chico que casi o que fue empalado por sus compañeros, y de otro, y de este otro caso, del chico que fue apuñalado por un compañero después de reportar que el pequeño tenía una arma blanca, yo creo que ya acá estamos hablando de, de conductas punibles, ¿cierto? Cuando hablamos de un empalamiento, estamos hablando de un homicidio, una tentativa de homicidio. Cuando hablamos de una apuñalada, estamos hablando de lesiones personales o incluso tentativa de homicidio entonces, eh, si bien los medios están dando un abordaje porque lo quieren vender como una cosa yo que, que bueno este, tengo este enfoque de la psicología educativa, pero también tengo mi experiencia en el sistema de responsabilidad penal, te puedo decir que ya no estamos hablando de algo que se deba abordar desde, desde los conductos regulares en, una, en un sistema educativo
2: Este es Guillermo Andrés Cano especialista en psicología de la educación. Trabaja con la Fundación Hogares Claret en un operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Existe
3: la probabilidad de que los dos casos nazcan de situaciones de bullying, puede ser, pero aquí es donde yo te hablaba hace un rato de esa, de esa barrera que quizá no entendemos entre el juego que puede ser chanza normal, entre comillas, y cómo se pasa de ahí al bullying y, y ya una conducta que... que puede ser tipificada como delito realmente.
2: Ana Miranda y Guillermo Andrés Cano tienen razón. Y aquí va un jalón de orejas para los medios de comunicación. Estamos frente a tres casos que bien podrían llevarse a lo penal. No estamos hablando de matoneo, de un acoso sistemático, ni de juego de mano o juego de marranos. Estamos frente a posibles delitos que pudieron acabar con la vida de niños inocentes. Llamarlo bullying es suavizar y minimizar lo que pasó. Sin embargo, sí podemos hablar de estos despliegues de extrema violencia como algo que empezó siendo matoneo o como casos que comparten lugar de origen con el bullying.
3: Yo creo que... Colombia es el país de las cosas escritas. Ante los temas de, de violencia en, la, en las aulas, se creó la ley 1620 del 2013, que es la ley de convivencia escolar. Está como vista para mitigar la violencia escolar, como lo, lo dije, y la prevención y pues el tema, todo ese tema de la educación sexual dentro de las escuelas. Esa ley tiene unos protocolos y tiene unas alternativas de solución muy interesantes que aplicadas al interior de la escuela se convierten en rutas para mitigar la conducta del bullying.
2: Sobre las rutas a seguir a la hora de atender estos casos, ya habíamos hablado en el episodio El Mount y el silencio de la violencia sexual en los colegios de Colombia, con la ley 1620 de 2013 que menciona Cano. En su momento clasificamos el suceso bajo el tipo 3. Hoy lo volvemos a mencionar porque aplica para los casos del principio, pues según la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar que se crea a partir de esta ley, hay tres tipos de situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. El tipo 1 corresponde a malentendidos esporádicos que se solucionan fácilmente desde la mediación. El tipo 2 se refiere al matoneo o acoso escolar repetido o sistemático que puede presentar agresiones físicas pero que no requiere quieren una incapacidad. Y el tipo 3 corresponde a situaciones que pueden constituir presuntos delitos. En los casos que mencionamos, tres niños cometieron actos que pueden constituir delitos. Lesiones personales consumadas, según el artículo 111 del Código Penal, podemos decir. Ponemos esto sobre la mesa para cuestionar, una vez más, la eficiencia en la aplicación de los protocolos de promoción, prevención, atención y seguimiento, que se le Tan bonitos, pero que no se ven en la práctica.
3: Estamos hablando de un tema que es peligroso por su normalización a nivel cultural. Y el tema cultural no nos permite intervenir de manera adecuada en casos de matoneo. Y esa tendencia se convierte en la razón por la cual dejamos pasar, como simple bullying, una puñalada en una escuela. Suavizamos la violencia. Para mí eso es peligroso.
2: Es que son niños. Hay que dejarlos ser. Yo también era así de peladito. Si te está molestando es porque le gustas. Eso se le quita de grande. Ahí están exagerando. En mis tiempos nos dábamos harto golpe. Eso se arreglaba afuera. Hacen escándalo por todos. Generación de cristal. Ahora todo es matoneo. Ahora todo es bullying. ¡Ah! Qué difícil es crecer escuchando todo eso, cuando sigues aprendiendo a identificar y gestionar tus emociones y conductas. Es duro, sobre todo cuando te rodean adultos que no saben interpretar tus señales ni tus gritos de auxilio.
1: Cuando un niño, una niña o un adolescente no informa que puede estar siendo víctima de acoso o algo parecido, los primeros signos siempre es, para mí, el que da más alerta es cuando un niño no quiere ir a la escuela. Cuando un adolescente... Ya tiene un rechazo de ir. De pronto podríamos creer que es pereza, podríamos creer que es vagancia, que es cualquier otro término. Hay que saber escucharlos empáticamente y entender en qué contexto se da ese deseo de rechazo, ese deseo de no ir, esa posible apatía, ese estado de sentirte abatido.
2: Pero a ver, el bullying no es un demonio que se apodera de los cuerpos de las personas. Es un fenómeno muy humano que se alimenta de la naturalización de la violencia, de los traumas, los vacíos, las confusiones, el mal acompañamiento y las malas crianzas.
1: Pues de dónde viene no hay un lugar preciso, Matoneolandia, en el que puede estar surgiendo. Realmente eso es un fenómeno que surge por diferentes factores que interactúan entre sí en el ambiente o en el contexto de esa personita que hace que esto resulte donde se le suele atribuir mayor causa a los estilos de crianza en casa cuando un niño crece en un estilo de crianza donde no hay consecuencias límites lo suficientemente precisos en la educación el niño puede crecer con la configuración. No hay una línea imaginaria que me permita a mí entender hasta dónde puedo llegar con el otro.
2: Según cifras dadas por la ONG Bullying Sin Fronteras, en Colombia se reportaron 8.981 casos graves de bullying entre enero de 2020 y diciembre de 2021. Además, somos el segundo país con mayor presencia de matoneo escolar en Latinoamérica. Así lo dice un informe presentado por la Organización para la Cooperación y el desarrollo económicos. Bueno, y cómo se combate esta alarmante realidad, porque es una cosa loquísima. Enseñando a defenderse. Porque, o sea, vemos en películas que a muchos matones les basta con una parada firme de sus víctimas para detenerse. Abundan los videos sobre estudiantes nuevos y misteriosos con los que el bully de turno intenta meterse y ¡boom! Terminan arrepintiéndose porque, no sé, su objetivo resultó saber cómo pelear y era un karateca profesional. Yo no sé. La
1: violencia no se soluciona con violencia, pero uno tiene que contextualizar el estado de indefensión en el, que, en el que entra una víctima Y en el que lo poco que le queda para restaurar un poco de poder O de respeto por sí mismo Es un acto de defensa hacia el otro que puede ser agresivo Pero no intencional No intencional en el sentido de causar un daño como tal Sino una resignificación, un respeto de mí Y lo que queda realmente es un proceso arduo De restauración de derechos Sobre esta persona que es víctima Y que a veces dejamos un poco a, a un lado el verdadero papel de la víctima con lo que se queda, nos concentramos un poco en el victimario, que también al final necesita de un acompañamiento oportuno a nivel familiar sobre
2: todo y a nivel terapéutico. En estas películas que mencioné se idealiza la respuesta violenta, la venganza, el Robin Hoodismo. pero también vemos escenas en las que se profundiza en la vida del victimario y logramos entender de dónde viene toda esa violencia. Quizá lo más difícil de entender es que los matones también son seres humanos y que la razón que los lleva a ser violentos puede venir de muchas direcciones. Algunos, por ejemplo, también son víctimas, lidian con fuertes traumas o sufren de violencia y necesitan intimidar a otros para sentirse fuertes y ocultar sus vulnerabilidades. Otros son testigos de violencia, intolerancia, racismo o xenofobia en su entorno familiar. Y van por ahí repitiendo esas conductas porque es lo que aprendieron en casa, no aprendieron a relacionarse de otra forma. Incluso podemos hablar de niños con frustraciones y que ante la falta de acompañamiento y de alguien que los escuche, recurren a la violencia para desquitarse con el mundo o con esa sociedad que él siente le ha hecho daño. Todo nos lleva a la misma conclusión. La promoción de un sistema de valores a temprana edad es importante, la crianza es todo, la infancia es todo, la resolución de conflictos, la expresión de las emociones, la reconciliación y algo clave que mencionaba Guillermo Andrés Cano, la responsabilización.
3: Pero aquí hay un tema que a mí me gustaría tocar en este contexto y es que hay que llevar al agresor a la responsabilización que es diferente a la responsabilidad es el proceso consciente en el que soy yo mismo identificando que soy culpable de eso y que eso hizo daño pero esto es un proceso que se logra desde la intervención humana y oportuna de la víctima y del agresor es muy difícil por nuestra cultura por nuestra forma de entender la violencia es muy difícil Pensar en este abordaje humano No de la víctima, sino del agresor Pero para que pueda existir un proceso de reparación En el que haya sanación Es necesario una intervención Oportuna, profesional Y humana Y, esa y que esa intervención entienda Más que el fenómeno, a los actores
2: no podemos seguir subestimando a nuestros niños y niñas, no podemos seguir minimizando sus emociones, sus interpretaciones del mundo, sus preguntas ni sus problemas. Lo único que ha logrado la normalización de la violencia en este país es hacernos daño. No es posible que sigamos criando a las nuevas generaciones bajo esa premisa. Como sociedad nos hace falta entender cómo se incrustan el matoneo y las expresiones de extrema violencia en el sistema de valores de un infante. Nos hace falta reconocer lo que hemos aportado desde lo individual y colectivo a este problema cultural.
1: Para la víctima todo está en juego, su persona, su sistema de valores. Para el victimario también, en ese caso, entender el para qué de esa situación, qué está buscando a través de esa situación, qué está consiguiendo a través de esa situación.
3: Debemos entender que el acoso escolar, la violencia escolar, es un tema que tiene múltiples miradas, no podemos darle explicación y mucho menos solución a un tema como el matoneo o el bullying viéndolo desde una sola óptica y nosotros como sociedad tenemos una, una tarea y es analizar qué tanto hacemos desde lo individual para facilitar este, este tipo de situaciones, qué tanto yo he normalizado el bullying o qué tanto yo he sido bullying activo pasivamente qué tanto yo me he He decidido hacerme de la vista gorda porque ¡ay! soy niño jugando, que tanto yo he sido cómplice y hasta qué punto eh, medios de comunicación hoy están favoreciendo esa facilitación y hasta qué punto yo desde la normalización lo facilito, esa es la pregunta que todos deberíamos hacer.
2: En terapia nos enseñan a mirar atrás para entender por qué somos lo que somos hoy y aprender a forjar en qué nos convertiremos. Es algo que también debemos hacer con este proceso. No apresurarnos a catalogar a niños y niñas como malos o malas sin primero entender de dónde vienen. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Qué papel hemos jugado en la normalización de esa violencia que reproducen? Esto, como el acuerdo de paz, el acceso a la educación, la exigencia de un sistema de salud integral y la garantía de protección y participación para poblaciones vulneradas, también hacen parte de la construcción de paz. Este fue el episodio 27 de Impertinente, el podcast de opinión de El Espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Agradecemos a Ana Teresa Miranda Lara y a Guillermo Andrés Cano por su participación en este episodio. La producción edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.
0: ¿Qué son los están pequeños, man están más de 5 longos, y están Microplastics are toxic, that cunningly seep into water, the air, and the things we eat. By contaminating our food chain, they make their way to you. Through vegetables at the supermarket, and yes, through fruit too. They're literally everywhere, that's the problem at hand. Every cigarette butt you see on the ground contains 15,000 strands. Learn more at undo.org. Big tobacco cigarette butts filter practically nothing, and are made of microplastics that are toxic and cunning.